0: Bienvenue sur Bonsoir et Bonne Chance. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2020 et le sujet du jour est euh, la crise du Covid, une gestion ratée ou une instrumentalisation à fin économique et politique. Bonsoir messieurs, euh, nous avons ce soir Albator, Paipai et Tourbin qui, comme toujours, euh, préfèrent rester anonymes. Ce sont donc des, des pseudonymes. Euh, rentrons tout de suite dans le, dans le cœur du sujet. 54 millions de cas déclarés à travers le monde, 1,3 million de morts. Euh, en ce qui concerne la France, 2 millions de cas déclarés, 43 000 morts. Est-ce que ces chiffres sont une réalité ou une manipulation
1: Ah Oui, ça c'est un, une bonne question. Euh, je pense personnellement qu'ils sont véritables. Je pense qu'ils sont véritables et je pense qu'on est face à quelque chose de quelque chose qui évidemment euh, trouve trouve sa réalité. Euh, après, il faut faut pas céder peut-être au, au relativisme. Il y, a, il y a un certain nombre de personnes qui nous parlent d'un d'un nombre de décès qui serait relativement euh, qui serait pas si important que ça finalement sur des sur des sur des structures très très massives comme des, des pays ou des continents. Mais on est quand même sur l'équivalent de deux avions de ligne par jour qui tombent du ciel en France gratos. Donc c'est effectivement, à mon avis, assez grave. Mais, comme on va le voir peut-être dans ce débat, ce n'est pas une position partagée par tout le monde.
2: Ouais, moi, j'ai de gros doutes quant aux chiffres annoncés, que ce soit en termes de cas ou de, ou de morts. Effectivement, on peut, euh, on peut penser qu'il y ait une surévaluation euh, après, de, de, de manière disproportionnée ou pas, ça, c'est pas évident à quantifier. Euh, mais on peut se poser la question euh, sur le fait que les, les, les autres euh, décès et les,
0: et les cas sont, sont peut-être amplifiés. Tu fais, tu fais référence aux au, au cas, par exemple, dans les EHPAD, qui sont, euh, euh, selon certains, euh, pas nécessairement lié au, au covid mais qui sont alors, effe effe cas.
2: effectivement il peut y avoir des, des, des comorbidités euh, importantes chez, chez ces, 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 ces patients là et qui fait que bah, on peut imputer un, un mort covid alors que ce n'est pas forcément un et que bah, c'est quelqu'un qui serait décédé euh, d'une mort, mort naturelle ou d'une autre cause donc effectivement il peut y avoir une, une instrumentalisation à ce niveau là pour gonfler les chiffres de l'épidémie
0: ou du moins de la létalité de celle-ci. Et pourquoi Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y aurait une instrumentalisation Désolé, hein, je, je, je me fais ici euh, l'avocat du diable, mais euh, quelles seraient les raisons pour lesquelles les, 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 les personnes euh, derrière ces chiffres mentiraient sur, euh, sur euh, le coronavirus après, on peut, on, peut, on peut rentrer dans un
2: débat plus, plus important, je pense qu'on y viendra, mais euh, il peut y avoir de, de diverses raisons, hein, des raisons euh, qui, sont, euh, qui sont pour la plupart, en général, euh, liées, euh, liées à l'économie, des, 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 raisons, des raisons de business. Après, euh, voilà, on va, on va débattre autour de, de ce sujet-là, en particulier autour de l'industrie
0: pharmaceutique, qui est, alors, je pense, un, un rôle important à jouer dans cette histoire. Et toi, euh, Albator, tu, tu, tu penses que la France a gagné Le coronavirus, économiquement, c'est dramatique. Euh, les personnes perdent leurs emplois. Euh, évidemment, euh, la consommation des Français baisse, donc, euh, donc euh, l'économie ne va pas bien, le niveau de vie va baisser. Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit une, une bonne affaire, si je, je parle vulgairement. Est-ce que vraiment le lobby pharmaceutique Aurait, aurait cette, cette influence sur, sur les chiffres ou bien serait en mesure de manipuler les chiffres
1: je, ça me paraît euh, invraisemblable. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc là-dessus, euh, là-dessus, c'est pas entre nous qu'il va y avoir un va y avoir un combat sur ce, sur ce, ce sujet-là. C'est euh, quand on quand on prétend qu'il y a des, des, des conflits d'intérêts, quand, quand on prétend qu'il y a une conspiration, euh, il faut il faut bon, savoir plusieurs choses. Donc déjà d'où vient l'argent et euh, quel est le mobile. Quel est le mobile? Euh, Albator évoque, la, évoque la, la, le lobby pharmaceutique qui pourrait récolter toutes les, tous, les, tous les fruits de tout ça. Moi, j'ai mis des objections de, de fond par rapport à ça, dans le sens où en réalité, le, le coronavirus est un frein majeur et absolument massif pour tous les pans de l'activité humaine euh, concernant plusieurs milliards de personnes. Hein. Il suffit de regarder les chaînes étrangères, tout le monde a des masques, aux états unis aussi, etc. C'est euh, absolument global. Et donc, de manière synchronisée, si vous me permettez, ça fout la merde partout en même temps et ça limite le, le business or nous sommes, dans un, nous sommes dans une société qui, qui, qui base tout sur le, sur le, sur le business euh, bien avant l'humain, il va falloir l'assumer et donc euh, à ce titre, enfin l'assumer pas l'accepter mais en tout cas en avoir conscience et à ce titre là, il n'y a pas plus grosse épine dans le pied d'un système basé sur le, sur le commerce que euh, que le, 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 le Covid. Alors, le lobby, même le lobby pharmaceutique en lui-même, Big Pharma, pourrait être, entre guillemets, s'entraver entre, lui-même, parce que les consultations pour les autres pathologies ont diminué, euh, les, et donc les détections et les prescriptions, et donc les prises en charge médicamenteuses. Donc, ce qui gagnerait d'un côté avec d'hypothétiques vaccins ou médicaments qui ne sont pas encore là, ou ou à peine sur des échelles qui sont de millions, mais qui, qui, qui ne couvriraient pas l'ensemble des, des, des pathologies qui, elles, sont mises euh, entre guillemets en arrière-plan et en suspens hein, l'intervention les, les chirurgicale suspendue, consultation suspendue, détection de cancer suspendue. Tout ça, ce sont potentiellement des, des mannes, hein, si on devait parler de manière cynique, qui qui perdent, enfin qui sont aussi perdus par Big Pharma. Voilà pourquoi, personnellement, je n'arrive pas à, à comprendre d'où viendrait, d'où viendrait, quel serait le mobile, qu'est-ce qu'il y aurait à gagner.
2: Il y a peut-être une question d'opportunisme aussi là-dedans. Peut-être que la situation a dégénéré et que il... c'était peut-être pas prévu comme ça au départ, ou peut-être que, peut-être que ce virus a une origine animale, que c'est peut-être que l'humain est intervenu. Le problème, c'est qu'on on peut pas savoir. On n'a pas de, de, de réelle certitude par rapport à ça.
0: Une petite fuite dans un, dans un labo de Wuhan, est-ce que c'est est est -ce que est quelque chose de plausible selon vous C'est envisageable, tout à fait.
2: Une fuite volontaire ou involontaire, ça après... <rire>
1: Là, on est effectivement dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le complotisme pur et dur, sachant que c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas vérifiable et, euh, et qui ferait appel à des, à des, à des, à des, des scénarios de, 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 de science-fiction ou de films de thriller. Donc. Mais pourquoi pas Ce n'est pas impossible. Mais comment, comment le savoir Comment le vérifier Et j'avoue ne pas avoir la, la réponse.
0: Des... C'est un sujet intéressant que j'aimerais un petit peu développer. Les scientifiques ont ont confirmé qu'il existe chez les chauves-souris ce virus depuis 40 ans ou presque 40 ans. Alors il s'appelait pas le Covid, euh, mais cela dit, on, on confirme que même si c'était pas exactement le même, il en était très proche. Et en fait, le, le, le SARS avec le SARS-Cov2 était extrêmement proche de celui-ci. Donc, euh, ces scientifiques sont évidemment dans l'idée que euh, des, des des mutations, euh, des mutations de laboratoire ont été effectuées pour différentes raisons et que ça aurait, euh, que ça aurait fuité. Euh, maintenant, est-ce que, est que la Chine euh, aurait été en mesure de, de couvrir cette erreur ou bien est-ce qu'au niveau international, tout le monde euh, aurait, euh, ou les, les, les grands dirigeants, les têtes pensantes ou, ou autres, aurait eu euh, tout intérêt à, à, à camoufler cette, euh, cette erreur je pense qu'avant de, avant de rentrer un petit peu plus loin dans le débat, il
3: euh, faudrait quand même recentrer deux ou trois petites choses, notamment au niveau des chiffres, et puis au, notamment au niveau du comportement du virus. Euh, déjà, pour commencer sur les chiffres, il faut savoir que quand on regarde les données sur les maladies et les données sur les épidémies, euh, en général, ce sont des données qui sont collectées sur des, sur des années et des années, sur des décades, des fois sur des sur des siècles. Donc, euh, ce, sont des, ce sont des données des études longues, on a, on a eu des études qui se sont portées sur des, des échantillons de population énormes avec, euh, avec beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup, beaucoup de corrections euh, et surtout avec des moyens de tests qui, euh, qui, ont, été validés, euh, qui ont été validés et qui, sont, qui ont été fiables depuis des années aussi et des décades. Et là, on se retrouve face à une épidémie, il y a, il y a très très longtemps qu'on n'a pas eu au niveau mondial une épidémie comme ça. Euh, les tests ne sont pas prêts, le virus reste relativement inconnu, bien qu'il y ait des familiarités avec d'autres versions du virus. Donc quand on parle des chiffres, euh, que ce soit euh, que le, le Covid-19, la Covid-19 euh, soit comorbide à quelque chose d'autre, euh, que ce soit des mauvais diagnostics, que ce soit, euh, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible que ce soit aussi euh, pas assez reporté par rapport à, au, au taux effectif de mort, puisque euh, pour, que, pour que ce soit reporté, il faut qu'il y ait des gens qui le reportent, et il faut savoir que bon, bah, dans des pays comme euh, certains pays d'Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, il n'y a peut-être pas non plus les infrastructures justement pour, remonter, pour reporter le nombre de, de façon correcte. Alors, est-ce que euh, après, par peur de l'épidémie, euh, c'est surreporté pour justement inciter les gens à faire plus attention euh, C'est possible aussi. Mais euh, je pense, moi, ce qu'il faut voir beaucoup plus que le, que le taux de mortalité et puis comparer au taux de mortalité d'autres choses, comme la fin dans le monde, ou la grippe, ou je ne sais quoi, c'est le taux d'occupation des hôpitaux, euh, le, les taux d'occupation des salles de réanimation, c'est-à-dire que pendant qu'on traite des gens qui ont COVID plein les poumons, et ben, comme disait Modo, euh, c'est donc, euh, donc des cancers qui ne sont pas traités, c'est donc des opérations qui ne sont pas faites, c'est des transplantations qui ne trouvent, qui trouvent pas de donneur, et ce genre de gens qui ne trouvent pas de donneur, qui en trouvent mais qui ne peuvent pas s'effectuer. Donc ce sont, des choix, ce sont des choix terribles et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument regarder, beaucoup plus que la mortalité, si on veut se faire un avis, euh, le taux d'occupation des, euh, des réanimations. Ça, euh, si
0: je
1: peux, si peux t'interrompre là-dessus, est-ce qu est, est -ce que ce, est cette information, le taux d'occupation à l'hôpital, l'impossibilité de traiter les autres, les autres cas médicaux, en dit plus sur la, la, la gravité du virus ou sur la gravité de, de l'état de notre système de santé en France
3: <rire> c'est un virus qui surcharge des services qui devraient être beaucoup plus ouverts. Euh, il y aurait probablement moins de surcharge si, euh, si les services étaient mieux traités. Bon, maintenant, euh, en, en regardant l'état des choses, euh, maintenant, tout de suite, avec les moyens qu'on a, on voit qu'on n'est pas prêt à faire face à une épidémie, mais on voit aussi que c'est cette épidémie qui déclenche la crise. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une cause et un effet, c'est vraiment emboîté, si tu veux. Bon, et puis l'autre chose que je voulais dire à propos du virus, euh, pour, pour, pour résumer un petit peu comment ça marche, hein, un virus, ça va s'introduire dans une cellule, ça va, copier, euh, ça va copier, on va dire, son code génétique, je ne vais pas faire une leçon de biologie, bon, déjà parce que je ne suis, suis pas virologue, mais pour ce que j'ai lu et pour ce dont je me souviens, du, de ce que j'ai appris, parce que la biologie, c'était un gros oubli pour moi à une époque, euh, donc ça, ça va transmettre son truc génétique dans une cellule. Mais il faut pas voir ça comme des, euh, comme des, euh, des maçons ou des ouvriers qui vont, euh, qui vont aller envahir une usine et puis qui vont aller changer les pièces. Tout ça, ça se passe dans une espèce de soupe. Euh, évidemment, il y, y a des bandes d'ARN euh, et des bandes d'ADN qui vont se retrouver coupées collées, copiées collées, tout ce, ce, ce genre de saloperie. Mais euh, quel que soit le type du virus, il y a de toute façon des chances de mutation. Euh, des chances de mutations spontanées qui euh, ne sont pas introduites par les laboratoires. Euh, le virus de la grippe, par exemple, mute tous les ans, et c'est pour ça qu'il y, euh, y a des vaccins euh, qui, euh, qui varient tous les ans, ça c'est une chose. Et euh, c'est aussi pour ça, par exemple, que maintenant au Danemark, on voit une mutation qui, euh, qui maintenant a sauté de l'homme... Euh, alors je crois que c'est les visons, hein. c'est des productions oui. de visons voilà, qui, sont,
0: qui sont... Ah tout à fait, voilà. après, les, après les pangolins c'est les visons, bon c'est Après les pangolins c'est les visons, il voilà, ne faut pas manger de visons. J'aimerais aime, juste euh, rebondir sur, euh, sur la discussion que vous aviez, Tourbain et Paipaï. Euh, je trouve ça très intéressant cette, euh, cette situation de taux d'occupation des hôpitaux, qui en fait sont liés aux dommages, euh, c'est des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une surcharge liée à une nouveauté. Moi, j'appelle ça une nouveauté, une nouveauté virale. Si ça avait été la chiasse irlandaise ou, euh, ou euh, je ne sais pas, une, une rougeole brésilienne, <rire> peu importe, euh, concrètement, est-ce que ça aurait changé euh, la situation et, et, et Tourbin l'a dit euh, un petit peu d'une manière euh, un petit peu plus euh, formelle que moi mais au final est-ce que ces, ces impacts collatéraux à travers le monde n'auraient pas été évités si euh, le système de santé avait été très largement supporté euh, ces 20 dernières années
2: Alors déjà en France je pense qu'à mon avis les, les français n'ont pas compris, et je pense qu'ils ont cru que c'était une épidémie de chiasse quand tu vois la gueule des rayons de PQ mais euh... Sinon, euh, Sinon euh, ouais, enfin, le, le problème du système de santé français, c'est qu'on avait un système de, de qualité, l'un des meilleurs au monde il y a une vingtaine d'années, et qu'il a, euh, a été démantelé petit à petit, comme, comme tous les services publics dans, dans la foulée. Donc euh, aujourd'hui, les services de réa ils sont, ils sont saturés tous les hivers, en fait, de par l'épidémie grippe. Les épidémies grippe. Et euh, donc là, avec le Covid en plus, forcément, on arrive à un taux qui est, qui est, qui est relativement monstrueux. Mais sur la seule 2018, je crois qu'ils ont supprimé 4000 lits. Euh, donc euh, à peu près 40, 30 ou 40 de, de, de ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça se passe de commentaires. Quoi.
1: Il est là, par contre, oui, les, 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 le saccage de l'hôpital public en France est largement documenté, prouvé, prouvable. Et les, les... nombreux gilets jaunes étaient, étaient en fait des gilets blancs. Euh, et donc il n'y a, a, a aucun doute là-dessus. Il est évident que si on met quelqu'un en slip sur un ring alors qu'il qu y, y, y a quelque chose de sévère qui arrive en face de lui, il est moins armé que, que s'il avait les équipements normalement appropriés. Donc oui, il est, il est de la responsabilité politique des, des casses budgétaires des dernières années, probablement au service du, du remboursement de la dette, que, que ce virus, que l'on ait été moins, moins, moins alerte pour, pour s'occuper de ce virus. Cela, cela étant dit, je présume quand même que dans la communauté scientifique et médicale internationale, quand une nouvelle quand une nouvelle pandémie, quand un nouveau virus arrive, euh, ce n'est pas jour de fête, et il euh, y, y a nécessairement besoin de faire connaissance, malheureusement, hein, j'emploie je, je, le sarcasme, mais on arrive sur quelque chose qu'on ne connaît pas, on arrive sur quelque chose qui est potentiellement, donc, ce qu'on ne connaît pas, la nature humaine, fait qu'on en a peur, et, euh, et besoin d'apprendre, et d'ailleurs on apprend encore, on ne sait toujours pas tout, quand on regarde les actualités, on apprend progressivement des choses, ils découvrent des choses, par exemple, à la, le taux de viralité euh, chez les enfants, et, euh, et les, les publics et les groupes sanguins qui attrapent plus ou moins que l'autre. Donc, on continue d'apprendre dessus. On n'a toujours pas encore officiellement de vaccin bien que quel est ce, ce, ce groupe qui a, qui a deux doigts C'est Pfizer, je crois, qui a, qui a deux doigts 80, oui. un, un antivirus qui serait efficace, enfin un vaccin qui serait efficace à 90%. Et toujours est-il qu'il est possible aussi, au-delà au de, au de, de présumer d'un grand complot massif, euh, est-ce qu'il ne est qu serait pas plus logique et plus rationnel de penser à une grande incompétence de masse aussi et peut-être à une réaction de panique, euh, pensant peut-être dans les... Les tout début à affronter une nouvelle forme de, de grippe espagnole ou je ne sais quoi et voulant voulant euh, voulant mettre tout le monde à l'abri en, en cas de en cas de, de gros pépins et de avec cette imprévisibilité euh, lié à lié à l'émergence d'une nouvelle maladie. Moi, je crois plus en de l'incompétence publique et peut-être un, un excès de zèle euh, que qu'un qu qu grand complot. D'ailleurs, bon, bah, évidemment, le, derrière, c'est derrière le débat d'aujourd'hui, il y a la, la thématique du complot. Rappelons, rappelons aussi que là, de, au moment où on parle, 14 novembre, depuis deux jours à peu près, euh, se, circule de manière très massive et très coordonnée, très très étrange à, mon, à mes yeux aussi, ce fameux documentaire Hold Up qui est, euh, qui est euh, terrible, horrible, infâme, et qui pourtant euh, est largement inondé dans tous les médias, bon, pour, pour chier dessus évidemment, mais euh, vous savez ce qu'on dit dans la, dans, la, dans la com et dans la pub, hein, qu'on parle de moi en mal ou en bien, l'important c'est qu'on parle de moi. Il n'y a pas de stratégie de la part du gouvernement pour étouffer ce, ce documentaire, et au contraire, tous les, grands, tous les grands groupes de presse en font, en font choura. Et j'aimerais comprendre, et j'avoue ne pas comprendre ce qui se passe avec ce documentaire et comprendre les motivations. À, le, à, à ce point mettre les projecteurs dessus, s'il est, si, euh, est si impertinent, terrible, malsain, grossier, et si à ce point, il devrait être censuré, comme on le voit, euh, toutes les vidéos sont supprimées dans, dans, dans l'heure. J'ai voulu le regarder, je n'ai pu regarder que la moitié, le temps de recharger la page, la vidéo était déjà supprimée. Et je pense que vous l'avez vu aussi, pour certains en tout cas ici, non
0: Oui, je l'ai vu en entier, oui. Euh, do... Je ne l'ai pas vu, c'est du documentaire français
1: oui oui, c'est très long, ça dure 2h40, c'est c'est certains faisaient des procès en, en, en incompétence, en manque de professionnalisme, moi je trouve au contraire que c'est très bien réalisé. C'est pas du tout amateur, il n'y a aucun problème de son, tout est très bien, est très bien mis en place. D'ailleurs, je crois que ça a été financé par du crowdfunding, donc il me reste encore à savoir qui et pourquoi, euh, qui finance ça et pourquoi. C'est toujours voilà hein, d'où vient l'argent et le mobile. Comme, exactement ce que je disais tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel rebond médiatique euh, là-dessus Pourquoi les médias prennent ça à bras le corps Quel est leur agenda derrière, derrière cette surmédiatisation massive de ce, de ce fameux documentaire Parce que je pense que c'est lié en fait au sujet d'aujourd'hui, hein, indirectement.
0: Bien sûr. Pour être pour être un peu clair avec, avec nos auditeurs, messieurs, euh, si je comprends bien et si j'essaie de résumer un petit peu les opinions ici, euh, aucun d'entre vous ici ne croit au complot. Euh, Peut-être des dérives liées à la situation, mais aucun ici ne croit au complot. J'ai tort ou j'ai raison
1: moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je, je ne vois pas le. Je ne perçois pas le mobile. On parle du du Covid en lui-même et de sa création et, de son, de, et des, des, des conséquences politiques et sanitaires qui sont prises. Je trouve que c'est euh, c'est littéralement scier la branche sur laquelle le capitalisme est assis en paralysant ou en entravant de manière euh, Total, totalement massive l'économie, le, le business. Donc je ne vois pas à quel acteur dans le fond cela peut profiter. Donc je ne suis pas fermé des complots, il ne faut pas en voir partout et il ne faut pas en voir nulle part. Donc je suis pas du tout, euh, de fait, je ne suis pas un anticomplotiste radical qui, qui dénigre systématiquement toute pensée alternative ou toute pensée euh, qui ne soit pas dominante. Donc je je ne, je ne renie pas l'hypothèse le, le, qu'il y ait des choses à, à, à creuser, à découvrir. Par contre, qu'on qu'on m'apporte qu un mobile, qu'on m'explique pourquoi, à qui à qui profiterait le crime.
2: Ouais, non, moi je ne je suis, je suis, je suis pas persuadé qu'il y a un complot, mais je suis pas persuadé qu'il n'y en ait pas non plus. Donc, euh, après avoir vu le reportage, effectivement, on, on, peut, on peut se poser beaucoup de questions. Ce reportage est très bien amené, il est très bien réalisé. Hein. Effectivement, il euh, y a, y a, y a une, une, une étude des faits qui est, qui est indéniable, avec, euh, avec des, des interviews qui sont, qui sont très très bien... Euh, très bien exécuté, euh, voilà. il y a une réalisation qui est impeccable et qui peut amener justement à, à la fin, euh, se, se dire que bah, le schéma du complot est finalement plausible. Euh... est-ce que tu
1: peux nous en dire un peu plus là-dessus parce que personnellement, je, enfin, je crois que dans, 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 ce, dans ce débat, il y en a un certain nombre qui n'ont pas vu le documentaire, et moi encore une fois j'estime je, en tant que français d'ailleurs que, que mon droit à l'information, mon droit à la pluralité de l'information a été bafoué dans le sens où si ce documentaire n'est pas une incitation à la haine, ne met pas en danger la vie d'autrui, et n'est pas illégal entre guillemets, on m'a empêché de le voir, parce que j'ai regardé la moitié, et en rechargeant mon navigateur on m'a coupé, coupé la chic donc toi, ta conclusion, pourquoi est-ce que tu, tu penses que ça pourrait accréditer une, une une, une thèse complotiste, dans le fond euh,
2: bah, Disons qu'il il partait du postulat, alors je ne sais pas exactement où, où est-ce que tu t'es arrêté, mais... Euh, à la moitié. Il partait du, ouais, à la moitié, donc tu devais être à peu près au moment où il commençait à parler justement du, du, du séquençage euh, du, 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 du coronavirus, qu'il y avait cette, cette, cette scientifique chinoise euh, qui avait euh, fait une démonstration... Euh, par, par des documents hein, officiels euh, que l'Institut Pasteur euh, à Wuhan, hein, dont, euh, qui ont été à l'origine de la création du laboratoire P4 à Wuhan franco-chinois, euh, a, euh, a en fait a, a séquencé ce, ce nouveau coronavirus euh, par des euh, par des euh, par des, euh, des brevets qu'ils ont obtenus et qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont brevetés hein, sur le, le coronavirus sur le sras 2 en 2003 et en 2000 je crois c'est 2008 euh, j'ai plus les dates exactes euh, sur, sur ce sras cov 2 donc, en fait, le virus existerait depuis une dizaine d'années euh, et il aurait été euh, donc séquencé euh, à partir de, 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 du coronavirus du SARS-CoV-1 euh, en ajoutant 156 génomes dedans. Euh, voilà, donc il euh, y a quelque chose qui est, qui est, qui est quand même assez, euh, assez grave dans ces allégations, hein, qui peut, on peut se poser la question. Donc, je,
1: est-ce que ça ne surfe pas sur l'évidente la, 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 euh, euh, confusion possible en, en sachant que le coronavirus, c'est une catégorie de virus qu'on appelle la couronne, pour le nom corona, et qu'il existe quantité de petits rhumes bah, sans gravité qui s'appellent aussi des coronavirus tout non, à fait. Prend...
2: La, la, plupart, la plupart des rhumes, en fait, sont des coronavirus. Et, et ce que disait cette, euh, cette scientifique qui était interviewée, c'est que le coronavirus, d'habitude, n'est pas très contagieux. Et que là, on a affaire à une contagion qui est absolument énorme. Et qu'il n'est pas de, 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 de base, en fait, très contagieux, ce, 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 ce ces, ces coronavirus. Donc, on a, on, on a une preuve supplémentaire qui pourrait euh, euh, indiquer qu'il a été manipulé par, par l'humain.
1: PyPy étant extrêmement rationnel et en me donnant l'impression d'avoir des notions dans, dans, peut-être dans ces domaines-là qui donne son avis sur cette, cette allégation de, de, de conception.
3: Des notions, j'en ai si tu veux, j'en ai si tu veux, à partir du moment où j'aime bien un peu lire, puis j'aime bien un peu débattre. Bon j'ai une, une amie qui est qui limite biologiste, hein, qui a qui eu un diplôme d'ingénierie environnementale qui a été aide de laboratoire tout ça et puis je me suis bien renseigné, ça fait un moment d'ailleurs que je me renseigne sur euh, l'industrie pharmaceutique et, et les façons dont, dont ça marche donc euh, pour en revenir à, au comportement d'un virus, bon bah c'est pas étonnant qu'un virus de toute façon ait une mutation on n'a pas eu comme j'ai dit de, de, grosses, de grosses épidémies comme ça depuis longtemps donc on était, on était comment dire il fallait qu'on s'attende à ce qu'un à un moment il y a quelque chose qui, qui se passe. Euh, bon, quand, on regarde un peu, quand on regarde un peu dans, dans l'histoire des, des grandes épidémies, euh, on voit que chaque époque, chaque époque a son fléau, euh, chaque génération a son fléau. On commençait, on commençait à pouvoir traiter le cancer comme sida qui est arrivé, on pouvait euh, voir le, le et oui, non, mais c est, c est, il y a tout le temps quelque chose qui, qui ressurface Bon, après, il y, a aussi, il y a aussi des choses, comme je disais, la, 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 contagion, la contagion aux Hermines, aux bisons, ou je ne sais pas quoi, au Danemark, ce n'est pas forcément un laboratoire qui a, qui a pu faire ça. Euh, et euh, il y a un argument que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est l'interaction entre euh, l'homme, si tu veux, et la... Et la faune, parce qu'il faut savoir qu'on s'engage de plus en plus dans des biomes qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire des forêts tropicales, c'est-à-dire qu'il y a des glaces qui fondent. Euh, donc maintenant, on se retrouve, alors si je ne m'abuse, c'est en Alaska où il y a une épidémie d'anthrax qui, qui est en train de se diffuser parce que l'homme est de plus en plus en contact avec, avec des... Je crois que ce sont des ours qui... Euh, qui propage l'anthrax qui est dégagé avec la fonte des glaces, ce genre de choses. Donc, il y a énormément de facteurs qui, qui, qui peuvent arriver, si tu veux, pour, pour déclencher la propagation d'un virus, d'une nouvelle branche de virus. Après, il y a quelque chose qu faut que, que, que je voudrais rappeler, c'est encore une fois, euh, on n'en sait rien, on est au début euh, des études sur ce virus, donc le, le Covid-19, et euh, s'il y a des expériences et s'il y a des recherches qui sont faites euh, à partir, à partir d'un organisme de recherche euh, avec un chercheur, ça ne veut pas dire que euh, ces résultats sont des preuves. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est relativement euh, mal interprété par le grand public. À, à partir du moment où euh, en, il y a une vérité scientifique qui se déclare, ça veut dire que c'est une vérité scientifique qui est euh, reproductible. Alors, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit en français je, Pour rappel, je vais à l'étranger depuis 15 ans. Reproductible, ça semble correct comme, ça comme mot, oui. Voilà. Donc, euh, c'est une, une vérité qui est reproductible. Donc, si tu, as les, si tu as les mêmes conditions, si tu as les mêmes facteurs, tu arrives au même résultat. Voilà. Et pour euh, arriver à ce genre de choses, ben c'est un, un processus qui est, qui est très long parce qu'il faut justement des, euh, des échantillons euh, expérimentaux, donc des échantillons de, de, de sujets qui sont relativement, euh, relativement grands, que ce soit dans des, euh, dans des études ou des méta-études après. Euh, pour, donc des études d'études, hein, pour, pour des études méthodologiques et, et ce genre de choses. Ensuite, on a les interprétations qui doivent être passées en revue. Euh, donc, il faut, tomber, il faut tomber sur un consensus non seulement sur les échantillons, mais sur les méthodes et aussi, euh, aussi sur les interprétations. Voilà. Par rapport, par rapport à ça, maintenant, on se trouve avec des organismes qui sont euh, relativement, euh, on va dire, isolés les uns des autres, il euh, y a les premières euh, méta-recherches, méta, méta recherche, recherche méta-studies méta en anglais, qui commencent à sortir sur quelques aspects du coronavirus, notamment euh, l'efficacité de l'hydroxychloroquine, qui maintenant est démontré. Euh, le professeur non, Raoul En tout cas, dans les. Ouais, le professeur Raoul, on ne va pas en parler, ça va te faire monter le sang. Ah bon,
0: pourquoi euh... Pourquoi Pourquoi
3: <rire> mais, parce que, mais parce que comme. Euh, mais mais il, dit, il dit que des conneries quand tu, regardes, quand tu regardes tout ce qu'il a dit à partir du début de, de l'épidémie, il, il dit conneries sur conneries et on s'acharne à le faire parler. Il faut absolument qu'on le fasse taire, ce gars-là. C'est un, un danger public. Il, il ne dit que des conneries. Il n'est pas du tout en accord avec le, le processus, le procédé scientifique, avec la méthode scientifique. Euh, ce ne sont que des données euh, anecdotales qui, qui fournissent. C'est simplement, ah bah oui, ben bah moi, mon hôpital, ah bah oui, mais, mais moi ce que j'ai vu, non mais c'est pas toi ce que tu as vu. C'est toute la communauté scientifique qui doit faire la même expérience, avec le même résultat, avec des variations minimales. C'est comme ça qu'on arrive à un consensus scientifique. Donc pour ce que tu dis toi dans ton coin avec tes petits yeux et puis tes petites mains, tu vas la fermer parce que tu fous le, tu, 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 tu fous la merde
1: de partout. En quoi tu penses que cette personne euh, faut, on devrait la faire taire et qu'elle serait dangereuse
3: Mais parce que, alors, le problème, si tu veux, c'est qu'il est docteur, donc on ne peut pas le faire boucler pour exercice illégal de la médecine. Après, ça revient à, à l'étiquette journalistique, c'est-à-dire qu'en euh, sachant qu'on euh, n'en sait rien pour l'instant, donner autant de temps d'écran à quelqu'un qui est complètement les yeux dans le guidon comme ça, sans avoir de, de contrepartie, si tu veux, médiatique, sauf 5 euh, minutes par ci, 5 minutes par là avec d'autres personnes. Euh, je trouve que que c'est pas, ouais, pas il, vraiment...
2: Il est, il est poursuivi, là, hein, par l'ordre des Mestins. Hein, il, est, euh, il, est, il est poursuivi, là, hein, pour charlatanisme. Hein, donc, euh,
0: bon, ce, cela dit, encore une fois, les messieurs, je, je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, euh, déjà, il, il, est, il est plus que docteur. Hein, c'est le professeur Raoul, donc il est, il est physicien, il est microbiologiste, euh, il est spécialisé en... en en maladie infectieuse. Donc, c'est quand même pas un, un, un idiot dans le domaine. Donc, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il se permettrait de sortir des énormités Encore une fois, quels en seraient ses intérêts C'est de la bêtise ou c'est de l'altruisme Qu'est-ce qu que c'est C'est la différence entre spécialiste et un professionnel.
3: C'est-à-dire qu'un euh, spécialiste peut être très, très informé sur le sujet, mais un professionnel va connaître les méthodes de... Comment, comment on va dire ça Les méthodes de communication de, de l'information et les méthodes, de, on va dire, alors c'est bête à dire ça, mais les méthodes de diagnostic qui permettent d'arriver, si tu veux, à un résultat qui soit probant. Donc, euh, le professeur Raoult est peut euh, a peut-être des connaissances encyclopédiques euh, sur ce qui concerne les maladies avexieuses, mais avoir des connaissances encyclopédiques ne veut pas dire forcément pouvoir arriver à des conclusions
0: qui soient, qui soient justes. C'est aussi, euh, aussi pour ça que je voulais en venir à, à, à cette phrase, c'est parce qu'on ne vit pas dans, dans un monde manichéen avec des méchants et des gentils. Et donc, je pense, que, je pense que le professeur Raoult a ses torts. Euh, a priori, il a aussi, euh, il a aussi ses idées. Euh, de là à dire que c'est euh, c'est quelqu'un à qui on doit retirer le droit de parole ou, ou qui est dangereux, il y a, a peut-être un, un fossé.
1: Non, personnellement, je suis de ton avis. Euh, on voit de, on voit des censures alors de personnes qui qui sont fort détestables, fort euh, extrêmement contestables et qui n'ont qui plus le droit de citer qui ont des interdictions même dans le monde par exemple de la musculation un, un jeune homme qui s'appelle Marvel Fitness qui a été accusé de, je crois que c'est son d'avoir d'harceler je ne sais pas combien de, de youtubeurs qui sont des concurrents d'avoir créé des dramas à répétition a été je crois condamné à de la prison je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il a été condamné à de la prison avec sursis au minimum il me semble et je crois en plus à une interdiction à, à vie euh, encore une fois avec des pincettes ce que je dis hein. d'avoir une présence sur internet quoi et là je dis que bon effectivement on n'est on est pas supposé on n'est pas supposé dire n'importe quoi mais de là de là à, à bannir à vie quelqu'un du plus grand média de la planète donc là il y, a eu, il y a eu trop de il y a eu trop de censure ces derniers temps pour se permettre de censurer quelque soit après il y a la loi et effectivement comme l'a dit euh, comme l'a dit Albator, on est sur euh, on est sur euh, apparemment il est il est il est en procès c'est ça
2: ah ouais il est poursuivi là
3: Bon, attention. Hein, je ne parle pas de censure. Je parle d'étiquette journalistique. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on qu puisse, qu puisse faire parler tout le monde. Oui, bah, et je suis. Bah, à ce moment-là, il euh, y en aura un paquet qui mériterait
2: d'être interdit de, de parler. Hein.
3: Voilà. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais moi, je, je pense même qu'il faut qu'on fasse parler tout, tout le monde parce qu'il faut voir ce qui est autour de nous. Il faut savoir ce que les gens pensent. Mais après, c'est surtout, euh, surtout favoriser un temps d'écoute et un temps d'écran. Euh, par rapport à par rapport à d'autres opinions qui sont tout aussi valides parce que là on parle d'opinion attention on parle pas de on parle pas de fait on parle pas de consensus scientifique et quand je dis consensus scientifique euh, un truc que je veux remettre tout de suite euh, tout de suite à l'heure c'est par exemple euh, on, on travaille là sur des gadgets là où on fait ce podcast sur internet donc euh, ça c'est la science, hein, c'est la science qui a fait qu'on qu qu peut avoir un ordinateur, qu'on peut avoir un, un téléphone portable. Il y a une méthode qui est faite pour, 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 pour fabriquer un processeur, mettons un microprocesseur. Si on utilise cette méthode, ça marche, c'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est répliqué, c'est fait en masse. Maintenant tout le monde le sait, tout le monde applique. Mais à partir du moment où c'est pas encore comme ça, où c'est pas encore euh, si tu n'as pas cette structure derrière une opinion, ça reste une opinion, ça reste une hypothèse. Voilà. Et lui, ce qu'il dit, c'est de l'hypothèse. Ce n'est pas du fait, ce n'est pas du consensus, c'est de l'hypothèse. Tu lui reproches
1: en fait de, de, de marteler comme vérité quelque chose qui n'est pour l'instant pas vérifiable. Euh, c'est ça, entre guillemets Exactement.
2: exactement, exactement. Ça, je pense que ce n'est pas faux. Oui, après, j'ai vu, vu beaucoup de ses interviews, effectivement, il est, il, est, il est un peu dans le... Dans, dans, le, comment dire, dans, le, dans le narcissisme hein. il, est, il est très, très imbu de lui-même ce, ce type là euh, il se prend pour une star de, de, de la médecine et même une star tout court hein, depuis sa médiatisation il y a quelques mois euh, je pense que ça lui a un peu monté à la tête effectivement euh, et euh, bah, il, dit, il dit tout et son contraire de, 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 de mois en mois mais en même temps c'est pas le seul il y a beaucoup de gens sur les plateaux télé qui disent tout et son contraire et qui changent d'avis comme de chemise
0: donc euh, voilà si on pouvait sortir un peu de, de, du débat du professeur Raoul, ce monsieur est très intéressant, a beaucoup de points de vue, et je pense qu'il est en France bien connu sur le sujet. Mais Néanmoins, j'aimerais bien qu'on recentre le, le sujet euh, donc sur le, le, le Covid, le coronavirus, ou peu importe comment on l'appelle. Euh, j'aimerais bien qu'on s'intéresse au cas de la France parce que c'est vrai que là on parle on parle d'un un niveau international euh, de la situation on, on essaye de comprendre comment c'est comment arrivé est-ce qu'il y a eu une espèce de consortium international une espèce de manipulation ou autre moi ouais, il y, y a un cas aujourd'hui qui m'intéresse c'est plus que celui des autres, c'est celui de la France bien que je ne vive pas en France comme vous le savez euh, voilà en France on a comme je l'ai dit tout à l'heure euh, Aujourd'hui, 2 millions de cas, un peu plus de 43 000 morts. Euh, Ce n'est pas rien, c'est pas rien. Et euh, on voit un gouvernement qui prend des mesures, des mesures molles, hein, des mesures molles euh, liées peut-être à l'économie, essayer de garder, euh, garder à flot une économie euh, qui était déjà... Euh, à moitié, à moitié sous l'eau avant le Covid, et aussi peut-être lié à l'indiscipline des Français. J'aimerais avoir votre opinion sur les décisions du gouvernement euh, depuis, euh, depuis le début de la crise.
1: Alors, du coup, peut-être qu'il faudrait rappeler euh, à nos auditeurs que euh, Albator et moi-même résidons en France et que vous deux euh, résidez à l'étranger, ce qui peut, je le crois, euh, sans sans mépris aucun, sans discrimination aucune impacter, ce, le, impacter le niveau de conscience qu'on a du, de la réalité de terrain tout simplement par, par défaut d'y être présent tout simplement mon point de vue c'est que le premier confinement a été vécu comme un coup de massue euh, terrible et que qui a été à mon sens beaucoup respecté dans le, dans le sens où ça représentait quasiment une grève générale du pays et une mise à l'arrêt du pays avec euh, des consignes sanitaires draconiennes euh, les rues désertes donc ce qu'on a vraiment pour appeler un, un confinement dur hein, vraiment, vraiment très, très important en tout cas dans, dans, dans le pic de, la, de cette séquence que l'on est ensuite on a ensuite convergé vers des assouplissements qui ont été assez rapidement étendus à un retour quasi normal de la vie exception faite de, du port du masque au travail par exemple euh, on voit des exemples stricts hein. ma salle de sport ma salle de muscu au début il n'y avait rien après il y a eu sur un chapiteau dehors après il y a eu à l'intérieur mais avec des bandeaux et des banderoles partout le, le, tout le sol était quadrillé on pouvait marcher qu'à tel endroit il fallait des limite des chaussons en plastique autour des, des baskets enfin, c'était draconien et puis progressivement les, fioles, les tables avec les liquides hydroalcooliques ont disparu les uns après les autres pour revenir à une séquence quasiment identique à avant où pour la forme il fallait simplement mettre le masque sur la bouche pour aller faire pipi que ce que personne ne faisait ou presque et mettre du pchit un un peu partout, mais une, un retour à la normale. Et donc là, on a eu finalement un, une remontée en flamme des résultats d'infection de, de, et de détection. Et du coup, euh, là, ce qu'on voit, c'est une décision qui est aussi tonitruante euh, à la télévision de reconfinement qu'elle est inexistante dans les faits, sur le terrain. Sur le terrain, mon ressenti, le ressenti des personnes que j'interroge, le ressenti peut-être, on le verra, de euh, Alba, Albator, c'est que euh, c'est un faux confinement entre guillemets, c'est un, un confinement fantoche, c'est un confinement particulièrement euh, particulièrement euh, déphasé mmh. de ce que l'on entend euh, à la télé. Un confinement et, en carton, faut le dire. Hein, oui. C'est très préoccupant, c'est très très préoccupant. Ce décrochage, personnellement, je l'ai vu au moment des gilets jaunes. Bon, je là. Quelqu'un qui, 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 qui suit un petit peu, qui a, qui a plusieurs sources et qui croise les données, etc., peut voir qu'il y a une manipulation médiatique latente des intérêts derrière et qu'on oriente... Moi, enfin, en tout cas, c'est mon, mon opinion, mais on oriente l'opinion publique. Là, il n'y a, a, a pas plus de neutralité en France oui. qui y qui a berocu, qui, hein. qui,
0: qui sait on, on. C'est-à-dire Qui sait on On oriente l'opinion publique ah, bah l'élite bah, politique les... de ce pays, oui, l'élite ouais.
2: politique, économique, économique financière. Ouais. financière
1: ce, sont, ce sont des cercles de pouvoir qui sont, qui sont, qui sont convergents, qui ont des intérêts communs. Euh, et là, effectivement, dès qu'on dit ça, on peut, on peut rapidement être catalogué de complotistes, alors qu'en réalité, c'est du bon sens. Des personnes qui dînent ensemble, des personnes qui ont des intérêts communs, des personnes qui ont intérêt à orienter l'opinion publique dans un sens qui est arrangeant par rapport à leurs petites affaires, pourquoi sont privés au bout d'un moment, ce ne sont pas des, des, des nonnes. Et puis, bon, on se rappellera simplement dans les faits que bah, la fiole d'anthrax de, de la guerre d'Irak avec Colin Powell qui tient une fiole de jus de pomme en disant qu'il y a des armes chimiques. Donc, ça, ce sont des. Quelques, il y a quelques, quelques mensonges qu'il qui qui est admis de dénoncer maintenant que, que personne ne remet en cause. Le fait qu'à Tchernobyl, en Allemagne, il ne fallait pas manger de salade verte, mais qu'en France, passé l'Outre-Rhin, il était normal de consommer de la salade. Tout allait bien, Madame la Marquise, parce qu'on avait trop d'intérêts nucléaires et, et que TF1, euh, enfin, qu'il y avait des interconnexions entre, le, entre le, le lobby du nucléaire et, euh, et Bouygues, euh, etc. Donc tout ça est documenté, mais c'est toujours 20 ans après la guerre. On, on tape toujours les, les cadavres avec un bâton, mais parce qu'après on, on a le droit de le dire. Mais bon, disons-le au présent, il y, y, y a des lobbies de pouvoir. De là, euh, de là à dire que tout n'est tout, tout que tromperie, tout n'est que complot, tout n'est que manipulation, non de là à, 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 voir, à voir chez des personnes qui ne sont pas toujours, pas toujours portées de vertu, de voir de la vertu, je, il y a un pas que, que j'arrête à ce moment-là.
0: Quels, euh, quels sont selon toi les, les, les protocoles de ces manipulations
1: Ce que je vois, moi, là, c'est qu'au niveau du Covid, un soir, notre président a, a déclaré qu'on était reconfiné. Euh, donc là, moi, je, je, je m'attendais à, à, à un changement brutal de ma vie comme beaucoup de personnes. Il s'est avéré en l'espace de deux jours des du réel que quasiment rien n'avait changé à part le retour de quelques tables avec quelques fioles de liquide dans les magasins, des aberrations en rafale et en cascade à, à coucher dehors comme laisser ouverts les magasins, laisser rentrer les gens dans les magasins, donc laisser les gens se croiser, donc finalement euh, les, les mettre en, en confrontation avec le virus pour qu'ils trouvent en face d'eux des magasins enrubanés à 80% avec des affiches A4 marquées « Vous êtes ici, bah maintenant envoyez-nous un mail pour faire du click and collect ». Euh, la foire fouille ouverte les personnes qui sont au travail alors que rien ne les, rien ne les empêcherait d'être au travail je me,
0: je, me permets, je me permets de te couper euh, Tourbin. est-ce oui. que c'est pas surtout lié à l'indiscipline indis, des français
1: bah ben non, là ce sont des décisions qui les autorisent ces magasins à ouvrir lors du premier confinement, la foire fouille c'était même pas la peine d'y penser, même, même pas en rêve il n'y avait rien de tout ça ouvert on pouvait uniquement aller dans des pharmacies enfin si je dis pas de bêtises, c'était pharmacie et, et, et alimentaire
0: je vais, je, vais, je, vais juste me, je vais juste transformer ma question ou me réexprimer de manière différente. Oui. Il y a des lois. Il y a des lois. Euh, la France est connue pour être un État normalement de liberté. Bon, C'est discutable, mmh. bien évidemment. Bien sûr. Mais, euh, mais la France ne va pas, en tout cas, euh, de, de, de front. Euh, invoquer des lois liberticides. Même si elles existent sournoisement, possiblement, elle ne va pas les invoquer de front. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi euh, aux Français euh, de faire un, un effort pour le bien commun, plutôt qu'égoïstement, continuer sa routine et son train-train quotidien
2: Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on soit dans une situation où on peut dire qu'on a encore des, des, des libertés. Je veux dire, euh, tu, tu, veux, tu veux aller faire tes courses, tu es obligé de t'imprimer une attestation quoi et de la signer ok une fois un confinement bon ça passe effectivement on était dans une alerte mondiale épidémique etc les gens ont joué le jeu aujourd'hui c'est un confinement c'est pour dire on confine mais c'est entre guillemets parce que c'est pas pas c'est pas pas c'est pas du tout pareil que le mois de mars et le mois d'avril les gens continuent d'aller travailler le télétravail est recommandé mais bon techniquement il peut pas être obligatoire bon enfin je veux dire c'est ridicule tous les, gens, tous les gens que je connais qui étaient en télétravail ou en chômage partiel au printemps, aujourd'hui travaillent.
0: J'ai bien compris, Albator, ça j'ai bien compris. La question que je me pose, c'est pas euh, si c'est une bonne, une mauvaise chose. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les gens, avec leur propre conscience, leur propre idéologie et pour le bien commun, ne font pas cet effort euh, pour éviter bah, les, les centaines de morts par jour pourquoi est-ce que les gens d'eux-mêmes, sans loi liberticide, sans être imposés, sans avoir un état dictatorial, ne sont pas capables de s'autogérer
2: Je pense pas que ce soit une question d'autogestion. C'est une question que les gens, ils, bah, ils, ils vivent leur vie, ils ont besoin de continuer à vivre, ils ont besoin de continuer à aller travailler pour pouvoir payer leur loyer à la fin du mois. Ils vont faire leurs courses, ils, 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 ils vivent leur vie. Je pense pas que... Le, une, une maladie aussi, 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 aussi importante qu'elle soit en termes de, en termes de transmission euh, arrête les gens de vivre en fait. C'est ça le problème. C'est que ça n'arrête pas les gens. Il y a eu cette première vague qui a été euh, qui a été une vague, une vague épidémique euh, euh, de peur et très forte, hein, effectivement, mais aujourd'hui les gens se sont habitués à vivre avec et euh, bah, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont moins, peur, moins peur du virus. Les gens, les gens n'ont pas peur. Parce qu'ils ils considèrent que euh, c'est pas létal, que ça tue que les vieux, et que, et que pourquoi on s'arrêterait de, de, de vivre Il y a eu des épidémies euh, par le passé, il y, a, il y a des tas de virus qui circulent au quotidien, euh, donc euh, voilà.
0: On compte beaucoup les morts euh dont, dont je, me ra je rappelle effectivement on est sur un taux de 0,006% de létalité hein, sur la, la population ouais. française de létalité oui bon cela dit on ne considère pas euh, on ne considère pas les coûts euh, infrastructure des, des hôpitaux saturés les dépressions euh, les dépressions liées à cette situation euh, l'isolement de certaines personnes, et puis on ne considère pas aussi euh, tous ces jeunes qui, qui sont en réanimation et qui ressortent avec des séquelles, qu'elles soient physiques ou morales. Donc, euh, cette peur, cette peur euh, légitime ou pas, euh, devrait, dès qu'on a l'idée de la mort, de, de, de son prochain, dès qu'on souhaite, euh, dès, dès qu souhaite avoir du bien commun, l'idée devrait germer, de mon point de vue dans l'esprit le, des gens pour, pour, un effort, pour un effort. Non, les, les, gens ont,
2: les gens ont toujours été individualistes et égoïstes. Je ne pense pas que le, le bien commun intéresse qui que ce soit aujourd'hui. C'est son bien-être personnel qui intéresse. Il faut, faut être clair. Hein. Après, je, je pense que cette crise, cette crise du coronavirus elle, elle va faire plus de morts euh, sociaux et de morts euh, de pauvreté dans les, dans les mois qui viennent, dans les années à venir, entre la vague de faillite qui nous attend et le nombre de chômeurs qui va grimper en flèche, que, que le nombre de, 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 de morts qu'on aura eu cette année. Qui sont... Euh, c'est ça peut, ça peut paraître insensible de dire ça, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que ce sont beaucoup des, des gens très âgés qui sont, qui sont morts. Euh, des 90% des, des, des morts ont plus, de, ont plus de 70 ans, 75 ans. Donc, effectivement, on est sur une population qui, qui décède du virus, qui, euh, a priori, n'avait pas une espérance de vie euh, très élevée. Euh, les gens qui vont mourir par des suites de cette euh, crise épidémique donc euh, euh, de par, euh, bah, de par euh, la faillite, des gens qui vont se retrouver à la rue, au chômage, euh, des suicides euh, des dépressions de, des, des, des séquelles psychologiques euh, il y en aura beaucoup plus ça fera beaucoup plus de victimes que cette crise aura fait de de décès euh,
0: Tourbin j'aimerais te... te faire intervenir sur la question du traçage je vis, dans, je vis dans un pays où, où le traçage est quelque chose d'assumé et qui a prouvé son efficacité reliée au, au coronavirus, puisqu'aujourd'hui, le pays dans lequel je vis a moins de, a moins de 5 cas par jour euh, et compte un total de moins de 50 morts depuis le début de la crise. Euh, Est-ce que tu penses, toi, que... Euh, le traçage serait quelque chose d'utile pour endiguer l'épidémie Ça, c'est la question numéro 1. Et la question numéro 2, comment s'assurer que ce traçage ne continue pas après l'épidémie
1: Oui. Donc, euh, c'est une question qui est très intéressante, mais qui risque de nous faire déborder... Euh qui risque de nous faire déborder sur des considérations philosophiques et sur du hors-sujet par rapport à la, à la, à la problématique de, du, du débat d'aujourd'hui. pas grave, vas-y, vas-y. Pour, vas pour, pour recentrer sur le sujet du, 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 du traçage de la population, déjà, est-ce qu'il est prouvé que c'est le traçage qui fait que ton pays soit en si bonne posture par rapport au Covid ou un ensemble de facteurs beaucoup plus nombreux et, et subtils
0: euh... Je pense que oui, tu, tu as raison. Ce n'est pas uniquement le traçage. C'est l'un des points névralgiques et, et qui, a, qui a contrôlé, endigué l'épidémie. Il y a aussi le fait que la population est nettement inférieure à la population de la France. Hein, on, parle de, on parle de 10 fois moins. Oui. Donc, on peut faire voilà. des rapports d'échelle aussi oui il y a un rapport d'échelle qui est important sont... et il
2: y, y a un rapport aussi de passage euh, j'ai entendu récemment que euh, ce, qui, ce, qui, ce qui provoquait effectivement un fort taux de contamination c'était que la France était un lieu de passage euh, était un, un centre névralgique en fait en termes de tourisme en termes de c'est un carrefour donc, forcément, si tu fermes pas les frontières, que tu continues à, à avoir des touristes et que te, les gens y partent en vacances dans les régions, etc., qui reviennent, forcément, il y a un brassage de population qui est énorme et qui, 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 qui se contamine, tout simplement
1: reprendre sur le sujet du contrôle, en fait, il y, y a un ratio visiblement dans, dans, presque dans tout ce que l'on serait porté à vouloir faire dans la vie, que ce soit de manière individuelle ou collective, et même si c'est n'est pas, pas aussi facile à dire qu'à faire, il y a toujours un ratio bénéfice-risque, euh, bénéfice-inconvénient, entre guillemets. Et je n'ai jamais euh, remis en cause l'efficacité du traçage. J'estime, euh, je, je, je pense, connaître la, 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 la technologie probablement mieux que beaucoup, mais moins que certains, effectivement. Par contre, j'ai une approche qui est aussi, euh, entre guillemets, peut-être un petit peu sociale ou liée à un rapport avec le terrain et, 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 et comment dire ra, ra, corrélée à, à, à du réel et à de la prospective. Et ce que je vois, moi, c'est l'émergence de dystopie c'est l'émergence de, de sociétés invivables euh... Est-ce que,
0: est que tu peux expliquer dystopie pour nos auditeurs
1: La dystopie c'est l'inverse de l'utopie, c'est-à-dire au lieu de se créer un, un, paradis, un paradis collectif, on se crée un enfer collectif et moi je crois que on est en train de, on est en train de se créer un, un enfer collectif et que malheureusement la, la nature humaine étant ce qu'elle est, la technologie c'est quelque chose d'absolument extraordinaire tout comme pour, par exemple pourraient l'être les religions et que Malheureusement, c'est dévoyé pour, le, pour principalement la pas du gain, l'ego, le pouvoir. Certains ironiseraient en, dire, en disant la, 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 les putes et la coque, hein, quelque part, hein, ou les honneurs, hein, ou la gloire. Et en fait, simplement, qu -ce qui, qu -ce, vers quoi ça nous amène l'apparition d'outils de, de traçage, quels que soient les, 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 quel que les, 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 les motifs, hein, finalement le terrorisme, euh, les, 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 méchants, les méchants sur Internet, ou les virus ce sont des protocoles, des procédures qui rentrent dans le cadre législatif, qui d'abord apparaissent sous forme de, 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 de protocoles d'urgence, d'état d'urgence, etc., qui sont ensuite progressivement infusés dans le droit commun, et qui y restent. C'est très lent, et donc c'était euh, Benjamin Bayard, qui est, un, je vous recommande les vidéos de Benjamin Bayard, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de, de, et euh, qui le disait euh, fort mieux que moi, il expliquait l'émergence de ces lois, notamment liberticides par rapport au, au, aux libertés sur Internet, expliquer qu'en fait, on a les gouvernants pouvaient agir face à leurs concitoyens comme des gosses qui testent leurs parents, c'est-à-dire par poussées successives, proposer par exemple une grosse poussée de fièvre, c'est-à-dire une loi vraiment avec une grosse saloperie au milieu, quelque chose vraiment d'imbuvable, et ça, de manière satellitaire, tout un tas de petites réglementations euh, vraiment pas cool mais euh, ce qui va se passer, c'est lors de débats à l'Assemblée de, de, du vote ou du, du non-vote de la loi ou du fait que cette loi soit, euh, entre guillemets, caviardée, limitée, c'est qu'en fait, les gens vont faire ⁇ ouf !⁇ oh là, là, Vous aviez vu la saloperie qu'ils voulaient nous faire passer Ça a été rejeté. C'est bon. Oui, d'accord. Mais toutes les petites merdes qui, 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 qui gravitaient autour, elles se sont... Euh, infiltrées et elles ont elles, été euh, acceptées. Donc ça, c'est un premier aspect du de, de stratégie visant à faire progressivement accepter des choses euh, par des poussées de fièvre qui, qui nous amènent finalement vers euh, toujours moins de liberté. Et ça, moi, je, malheureusement... Euh, je te...
0: Je te, je, te pousse, je te pousse un petit peu dans tes retranchements. Excuse-moi, hein, Tourbain. Il n'y a pas de souci. Je un tout petit peu dans tes retranchements. Euh, je comprends. Je comprends effectivement qu'on essaie de, de nous la mettre entière euh, en, gardant, en gardant cette idée du traçage sur le long terme. Euh, maintenant, est-ce que, selon toi, il n'y a pas un temps pour l'assouplissement euh, 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 de l'opinion de masse euh, et un temps pour la révolution C'est-à-dire, est-ce que si aujourd'hui, activer le traçage euh, permettrait euh, d'avoir beaucoup moins de morts et beaucoup moins de cas, est-ce que ce serait quand même pas une bonne chose ponctuellement
1: Si j'avais la conviction, en, en réalité, que les, les, les percées liberticides euh, soient immédiatement et humblement rejetées de, du cadre législatif une fois la, la pandémie terminée, je dirais oui, mais je suis convaincu du contraire. C'est-à-dire, bon un exemple très bête et, et trivial, mais pas tant que ça en fait, hein, c'est le, le, le paiement sans contact en France, a commencé à 20 euros. On pouvait, bip, 20 euros. Après, bip, 30 euros. Ah, et le Covid, bip, 50 euros. À aucun moment, enfin moi je 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 vais pas mettre ma main coupée, c'est dangereux même, très dangereux même. Mais je ne pense pas qu'on redescendra au à l'ancien plafond de 30 euros. C'est exactement ça, avec des évidemment euh, à très long agenda, la, la disparition des monnaies papier et euh, et le, et l'enfer pour les pauvres, hein, parce que faut 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 pousser, c'est c'est pas le sujet, mais bon. donc Ça c'est un exemple en fait in vivo de, de 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 percées liberticides qui sont qui sont adoptées sous couvert de d'état de, de situation exceptionnelle mais malheureusement, et c'est extrêmement, extrêmement déplaisant et malheureux pour notre, pour notre pauvre pays, mais il y aura toujours des conneries d'attentats, des maladies, des machins, des trucs. il y aura toujours malheureusement des, des choses, des choses qui, a, qui adviendront et qui seront terribles et dramatiques, et c'est catastrophique de se le dire, mais c'est comme ça, et quand ce sera plus les attentats ou les, ou les épidémies, ce sera des catastrophes climatiques, et il y aura toujours des bonnes raisons de, de faire des mauvais choix. Alors moi je pense que si ces, ces lois d'exception... Euh, n'était pas faite pour durer, elle serait peut-être euh, légitime, mais le niveau de défiance, l'absence même totale maintenant de confiance qui, euh, qui règne au sein de la population et qui à mes yeux est une preuve de bon sens et de culture. C'est-à-dire que le, le complotiste qui pense que la lune est creuse, que la terre est plate, qui a jamais eu d'avion dans le 11 septembre et, et d'autres conneries... C'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui manque de culture, c'est quelqu'un qui s'est laissé embobiner par l'IA par de YouTube et qui regarde des bêtises. Hein, la reine d'Angleterre est un reptilien, c'est bien connu. Non, blague à part, au-delà de ça, les personnes qui ont des doutes raisonnables face à leur gouvernant, des doutes raisonnables simplement dans l'épreuve du réel, ou des doutes raisonnables parce qu'ils ont, ils ont, ils ont potassé, ils ont étudié, euh, je pense que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale, à partir du moment où la personne ne se met pas à avoir des complots partout, on a aussi, euh, on, on entend parler beaucoup de Quanon. Euh, Quanon, c'est le méta-complot, le méta-complot, mais derrière il semblerait que ce soit des, des aficionados de bouche, enfin j'en sais rien, j ai, j ai, je, je dois dire que QAnon, je veux pas trop me lancer sur le sujet, parce que euh, je... Humblement... C'est un
3: Philippin qui élève des porcs apparemment, euh, qui <rire> est tout, euh, tout mais vraiment ça a été tracé, un Philippin quelque part aux Philippines dans son, dans son petit van comme ça, avec deux, avec deux, trois serveurs à des relais et des trucs comme ça, qui, euh, qui fait à côté un élevage de porc. Ouais, c'est un troll. Apparemment, non, tu, tro
1: tu tro trolls tro troll ou c'est une info non non non, non,
2: non, non, ce serait, ce serait ah. un gars, ce, bah, ce, ce serait, ce serait, serait d'accord. Ai pas oui, vu. non, mais après voilà, le, le, le complotisme est toujours tourné en ridicule et, euh, et c'est intéressant de, de voir ça parce que le, le mot complot finalement a été, a été inventé par les élites pour décrédibiliser d'entrée de jeu toute pensée contraire à l'ordre établi, pour que tout de suite il y ait pas de débat et qu'on qu dise ah non c'est du complotisme, hop terminé, il y a rien à voir.
1: Mais il serait imprudent, oui d'accord, mais il serait imprudent de, 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 de ne pas reconnaître qu'il y, qu y a quand même un, un paquet de gogo. Évidemment, bien, ça,
2: évidemment les... qu'il y en a, évidemment, c'est une certitude.
1: Et on peut soi-même d'ailleurs même, même euh, évoluer sur, sur, sur certains sujets et, et se laisser berner par certaines sirènes et puis au bout d'un moment redescendre Exactement. et on voit chez ces personnes-là chez ces personnes-là à un moment où tu comprends quand la personne à la fois croit aux chemtrails aux, chim aux traînées chimiques dans le ciel plus à la 5G plus au vaccin qui va nous mettre une puce plus à ceci plus à cela au bout d'un moment elle vit dans un film de science-fiction c'est plus la réalité du tout et trop de complots tu le complot. et euh, faire des colliers de perles avec des théories euh, fantaisistes fait que l'ensemble finalement l'ensemble psychologique de la personne euh, on dirait un film comique et donc ça n'a plus ça n'a plus ça n'a plus prise avec la réalité et là on sait que la personne est, est, est perdue dans ses dans, dans ses délires mais autant autant on peut peut-être ricaner là-dessus autant se dire la gestion de la crise euh, la gestion de la crise est mal considérée on nous on nous vend entre guillemets on nous vend des arguments fallacieux dans les, dans la presse en disant que par exemple il y a un confinement euh, mais qu'en réalité et qu'en en fait attention le télétravail euh, doit être la règle 5 jours sur 5 et généralisé partout partout où ce sera possible et si jamais les entreprises ne s'y plient pas aïe 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 gare aux qu'on et qu'on voit, et qu voit <rire> tout le monde bosser ce tout sera. le monde je me suis retrouvé dans des bouchons en allant bosser qu'est-ce que c'est que cette histoire il a pas y, donc, en, la, réalité du, la réalité concrète c'est qu'il n'y a pas professionnellement il n'y a pas, y a, y a pas de monsieur, confinement monsieur. oui
0: monsieur oui. encore une fois il y a les lois Peut, on, il y a les lois, les lois imposées par l'État, donc euh, on souhaite qu'elles ne soient pas liberticides, puisqu'on est un État de liberté, et ensuite, il y a sa conscience, il y a, il y a la conscience de chacun, d'accord euh, La raison pour laquelle il y a des bouchons, euh, est-ce que c'est lié à une mauvaise gestion de l'État, ou est-ce que c'est lié au fait que les Français sont des petits-enfants capricieux
3: bon, J'aimerais bien intervenir, parce que je vis pas en France, mais moi, je vois des bouchons. Je suis au 21 e étage d'une tour qui donne sur une, sur une autoroute extrêmement fréquentée. Et quelle que soit la période de la journée, euh, c'est un, un flot incessant de voitures qui vont dans un sens et dans l'autre. Et je vis dans un pays qui, euh, depuis, euh, depuis, je ne sais pas, pas trop longtemps, depuis l'année dernière, n'est plus un pays en voie de développement, mais est un pays développé. Donc, c'est juste voilà, sur la limite. Il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça. Euh, la première chose, c'est que euh, comme, euh, comme, en, comme euh, Tourbain et, et, et Albator l'ont dit, euh, des fois, il eh ben, faut aller bosser. On n'a pas le choix, on n'est pas tous dans une industrie qui nous permette de faire du télétravail déjà d'une. Et de deux, si notre patron nous dit, euh, bah, écoute mon grand, euh, tu te pointes ou tu es viré, eh ben, vu qu'on a une famille à nourrir, il euh, bah, faut aller nourrir la famille. Donc ça, c'est absolument dégueulasse. Il euh, n'y a, a pas, pas d'autre mot. Bon, après, il y a la partie complot. La partie complot, il faut bien comprendre que, euh, en dix ans, pendant, pendant, durant ces dix dernières années, euh, notre communauté mondiale sur Internet s'est débrouillée à complètement flinguer euh, la notion de confiance. On ne peut plus faire confiance à quoi que ce soit qui soit publié que ce soit des écrits, que ce soit des vidéos, il devient extrêmement difficile. Alors peut-être que ça l'a toujours été, hein, euh, et, et que euh, vu qu'on n'avait pas assez d'informations, euh, on pensait pouvoir mieux faire la, chose, la, la part des choses, mais euh, depuis dix ans, on ne peut plus croire en rien. Et ça, euh, ça ne, ne s'arrête pas là, puisque euh, même les sources qui sont, qui sont euh, normalement prises comme des, des sources très très réputées, notamment les, journa, les journaux médicaux, en euh, viennent à publier des trucs qui sont, qui sont absolument ineptes. J'ai vu, euh, vu circuler un papier comme quoi euh, la 5G, justement, pouvait donner le coronavirus. Euh, quand tu regardes, regardes l'intérieur du papier, c'est absolument inept, c'est absolument inique, il n'y a aucun argument, il n'y a aucune expérience, il n'y a pas d'échantillons. Mais c'est passé dans un papier. Il y a, a quelqu'un qui a payé et qui s'est fait publier, voilà. Donc,
1: euh, j'ai pas, pas compris.
3: Bah, il y a des papiers scientifiques. Il y, y a des revues scientifiques comme par exemple le la Lancet et les, des choses comme ça, donc qui, euh, qui étudient. Euh, justement, il y a,
2: oui, oui l'article du Lancet. Bah, ouais, ouais.
3: Voilà, qui étudie des méthodologies, qui, euh, qui, font, qui font des choses bien, qui des fois se gourrent comme avec le cas des, des données d'Australie qui ont été fournies par une, par une boîte qui faisait des cryptocurrencies avant de faire de la, euh, entre guillemets, médecine d'accord Bon, donc maintenant, les, les informations s'éparpillent. Euh, donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile de croire au complot parce que c'est quelque, quelque chose qui est aussi valide que le reste, mais par rapport au bon sens. Et ça, c'est un truc... Euh, c'est un truc dont, dont, dont je veux vraiment parler le bon sens en fait c'est pas forcément les français, c'est pas forcément les, les gouvernements, c'est pas forcément les populations mais c'est les deux c'est à dire, euh, je suis euh, co-fondateur euh, d'entreprise, je suis chef d'entreprise d'accord euh, fin février, ça a fait ni une ni deux ça a été confinement pour tout le monde plus personne vient en boulot, plus, plus personne vit en boulot. Euh, juste à la déclaration de l'outbreak de quand ça a commencé à Wuhan, moi j'avais des masques dans mon sac, à chaque fois que j'allais au boulot, je distribuais des masques et je distribuais du gel aux employés, à mes collègues, d'accord Et depuis que, depuis que c'est là, avec la crise économique, on a tout fait pour, en priorité, garder les employés, même si euh, la cadence de travail diminuait. on a tout fait pour conserver les employés, faire, atten faire, faire attention qu'ils ne s'appauvrissent pas par rapport à la crise, euh, on leur paie leur quota internet et ce genre de trucs pour qu'ils puissent continuer à bosser et évidemment il n'y a aucune obligation c'est même une interdiction de venir travailler face à face bon si le gouvernement avait fait pareil parce que je sais bien qu'on peut imprimer des, imprimer des billets que ce soit aux US où on imprime des billets pour sauver des banques où on fait des, pr des prêts, à, des prêts à, 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 à tir l'arigot pour, pour sauver des grosses boîtes en Europe si le gouvernement avait fait la même
1: chose on du... est dans le prêt à taux négatif maintenant. On est voilà. dans le prêt à taux négatif. Même.
3: Donc, si, si le gouvernement avait fait la même chose au début, par principe de précaution, et s'ils n'avaient pas, pas fait les abrutis en essayant de couvrir leurs traces en disant « Non, les masques, ça marche pas. » Parce que ça a été leur premier mensonge. Ça a été leur premier mensonge. « Les masques, ça marche pas. »« Ah si, les, les masques, ça marche, mais il faut les garder pour les médecins. »« Ah ben, bah, en fait, c'est parce que les masques, on n'en a pas. » Et après, alors on ne peut plus croire, on ne peut plus croire l'État, donc les Français au final quand ils passent à la fin du confinement, qu'on leur dit c'est bon parce qu'ils ont envie de sortir là il y a un problème, je dis les Français comme je pourrais dire les, les habitants du pays où je suis hein, ils sortent tout d'un coup parce qu'il bah, n'y a pas assez d'éducation il, il y a un impétus, si tu veux qui, qui, qui se fait euh, par rapport à l'envie d'aller travailler et l'envie d'aller socialiser, ce genre de choses donc ils sortent, ils se rassemblent euh, il continue, là, il, y a, il y a un mariage aux États-Unis, il, il y avait 50 personnes, il y en a 137 maintenant qui ont chopé le Covid, il y en a 7 qui sont morts. Euh, donc il continue à faire des conneries de ce genre-là. Mais je pense que euh, la gestion de l'État a amené le peuple français dans un état tel que maintenant euh, le, le, le gouvernement nous dirait de ne pas mettre la main dans un mixeur allumé parce que c'est dangereux pour les articulations. Il y a beaucoup de gens qui le feraient juste pour être le contraire, et c'est vraiment une, c'est vraiment, si tu veux, l'expression d'un mécontentement qui est profond. C'est complètement euh, irresponsable de la part de ceux qui font, euh, comme, 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 comment on dit en français, qui, qui font des, qui vont de l'avant, si tu veux, pour aller euh, contredire les règles. C'est-à-dire qui vont des rêves, qui font des rêves, qui vont qui vont faire des soirées à 150. Bon, ben, ces gens-là méritent des baffes. Euh, mais c'est aussi complètement irresponsable de la part du gouvernement de coller des, des lois, comme parce qu'on parlait beaucoup de lois, mais c'est ça, c'est de coller des lois qui se contredisent en permanence et qui sont complètement kafkaïennes, qui sont complètement buesques et qui finalement foutent la population dans un état de dans un état de, de, de confusion absolue. Entièrement d'accord. Euh, de confusion,
1: d'anxiété. Je
3: pense pas. Je pense pas que ce soit soit les Français qui, qui soient qui soient pas assez disciplinés parce que oui, il y en a une énorme proportion qui n'a absolument pas de sens commun, c'est-à-dire non, on met pas les masques, oui, on va faire des on va faire des parties nudistes quelque part et on va, on s'en fout. Oui, mais, mais il, y en a, il y en a
2: toujours, il y en a dans n'importe quel pays, on ne faut pas généraliser. Après, effectivement, les Français ont un problème avec l'autorité, mais la majorité vont accepter, euh, sans sourciller, de porter le masque toute la journée au travail, de le porter pour aller au travail, d'être dans la soumission totale, etc. Euh, Exactement. Voilà. Et
3: ceux-là qui se font prendre pour des cons, ceux-là qui se font prendre pour des cons, quand on entend, par exemple, euh, « Oui, non, mais ça, ça, va être, ça va être le télétravail pour tout le monde, sauf... » Euh, sauf exception et quand on voit que les exceptions sont plus nombreuses que la règle bah, là justement tu, tu, tu commences à te demander tu vois tu commences à te demander
0: j'aime bien, bien provoquer et ce que ça a généré donc euh, j'ai réussi mon coup allez je vous lâche une deuxième bombe et je pense que là dessus euh, Tourbin et Paipa et Albator vous allez certainement réagir euh, par exemple, si, aujourd'hui, si on dit chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est un petit peu la, la, la sacralisation euh, du libéralisme à l'américaine, euh, c'est-à-dire la liberté à outrance, euh, le droit, de, pour ce qui concerne le coronavirus, de ne pas porter de masque, de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Euh, libéralisme à outrance, c'est important pour moi euh, d'insister sur ce point-là. Est-ce que vous ne pensez pas que la France est un petit peu plus intelligente que ça D'ailleurs, c'est dit dans notre doctrine, liberté, égalité, fraternité, qui est un petit peu plus, en fait, ce qu'on pourrait appeler l'intégrité, la, la réciprocité et l'équanimité, euh, plutôt que le libéralisme à outrance. Euh, J'en viens à cette question pour être un petit peu plus concret, pour dire, oui, il y a des rêves partis, oui, il y a des gens qui ne respectent pas, et c'était l'objectif de ma provocation, mais aussi, il y a cette, cette dualité des lois françaises qui disent... Allez au boulot, continuez à aller au boulot, par contre, privez-vous euh, des conforts quotidiens euh, et, des, et, des, et des plaisirs quotidiens que vous avez. Qu'est-ce que vous pensez de cette chose
1: bah, Travail, consomme et ferme ta gueule c'était un hymne, c'était un hymne tout à fait commun de, des gilets jaunes. Alors pour revenir sur le sujet du libéralisme et de, 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 sa, de, sa, de sa présence en France ou de euh, ce côté coluche qui disait, ben en fait maintenant on sait, on est un pays de droite quoi. Euh, en réalité bon, il euh, y, y a le principe de la droite économique et, et de la droite, on va dire des idées, de l'idéologie. Pour ce qui est de l'économie, euh, on est un pays qui est en fait euh, qui maintient un statut de, de, de puissance avec, avec un fort état social, avec de très nombreux fonctionnaires, beaucoup d'aides, euh, ben un système par répartition euh, auquel personnellement je suis euh, extrêmement attaché, étant donné que je suis, considère que l'espèce humaine a atteint un niveau d'intelligence et de, et de conscience collective lui permettant quand même de s'élever du, du niveau de l'animal et que quand on arrive à s'élever au-delà au du niveau de l'animal, on peut faire marcher des notions cérébrales que l'empathie, la compassion, le respect des plus faibles et leur droit à l'existence. Et donc ça, c'est ce que devrait défendre la France. La France, c'est ce qu'elle devait défendre, c'est ce qu'elle a défendu, c'est ce qu'elle peut-être continue à défendre via, via, des, via les APL, la prime d'activité, je ne sais pas, le, le, le RSA et compagnie, via une certaine forme de gratuité des études. Mais on voit ces choses-là être rongé euh, comme, une, comme, comme, comme un, une petite souris gratterait euh, lentement et patiemment autour de la meule et euh, en fait on sent très bien que ce système, ce système par répartition basé sur du bon sens humain et un certain, un certain respect des valeurs et du, et du, et du, droit, de, du droit à autrui d'exister est largement, euh, largement en train de se fendiller largement en train de se menacer et la, la position française moi c'est un désastre dans le sens où effectivement on, on est à la croisée euh, on est à la convergence des crises, et on a à la fois des crises maintenant qui... qui, monde, qui est... Juste,
0: pour être, clair, juste oui. pour être clair, donc pour toi, euh, même s'il n'y a pas de, de théorie du complot, pour toi, le Covid dans l'État a quand même eu sa part d'instrumentalisation en France pour essayer, euh, pour essayer de faire, en, de, de faire un, un, un français un petit peu plus modelé en mode travail, métro, boulot de dos, en gros.
1: Oui, je pense qu'on a sacrifié... Moi, j'estime qu'on sacrifie... Enfin, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. S'il faut... Là, il, par... il commence à parler là, tout récemment dans la presse de déclin de, de, du nombre d'épidémies, etc., et d'un début de commencement d'amélioration. Donc, je ne suis pas médecin. Je suis pas... De... Là-dessus, je ne peux rien prédire. Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où on dit quelque chose à la télé... Euh, et surtout quand on l'applique avec beaucoup, beaucoup de vigueur, n'est-ce pas on le, on le, on le, Ça doit se représenter dans le réel. Et quand, quand ce n'est pas représenté dans le réel, ça sème, comme je l'ai dit à euh, PyPy, de la confusion, de l'anxiété. À la limite, un confinement brut, euh, vous restez chez vous, bah c'est clair, vous restez chez vous, vous allez faire les courses, pharmacie, mais, mais on, on, vous n'allez pas bosser, mais pas le droit d'aller à la salle de sport. Vous allez faire vos courses, mais pas le droit d'aller au rayon jeux vidéo. Mais euh, ça, ça rend les, ça, Si le but c'est de, de, de faire du, du deal chez Big Pharma, c'est au niveau des antidépresseurs que ça va se jouer, parce que les gens ça va les rendre fous. Moi j'en ah, Cette histoire de rayons à
2: moitié fermés dans les dans les hypermarchés avec des banderoles et tout. Oh, on n'a plus le droit de vendre de livres, ouais. les jouets non, ouais. c'est mort. Non mais
1: On l'a vu avec euh, avec PayPay ça c'est c'est des, des lois ubuesques, c'est la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. Mais euh, en fait, la France est dans Dérives, une
0: situation... Dérives économiques dérive Oui, c'est
1: économique. une situation, situation d'entre-deux, perdant-perdant, où en fait, on veut à la fois préserver les meubles, parce qu'on est quand même, même tablé sur des prévisions d'une baisse de, de 10 à 12% du PIB. Donc en fait, euh, c'est mort. C est, on est content quand on fait 1,2, on y appelle ça de la croissance, alors que ça ne génère pas d'emploi. Là, on parle de moins 12%. Donc, c'est du niveau d'une guerre, quoi. De, du niveau, du niveau...
0: ils, a, ils, ils appellent toujours ça de la croissance négative. Je te coupe parce que je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur la, sur la dialectique
3: euh, guerrière de, de notre gouvernement, euh, sachant que selon Macron et sa clique, on est toujours en guerre contre tout. Euh, moi, je trouve que cette, euh, cette métaphore, enfin cette comparaison où on sera en guerre contre le coronavirus, euh, c'est extrêmement... Euh, c'est extrêmement, on va dire, euh, vicieux. Parce que quand on, est en guerre, euh, quand on est en guerre, il y a des morts, ça on est d'accord, et il y a un effort euh, citoyen qui est à fournir euh, pendant, pendant cette guerre-là, parce que tu as des urgences, et euh, moi je parle justement de, des, des blackouts par exemple, quand tu as des bombardements, il faut que tout le monde éteigne ses lumières pour, euh, pour pas que la ville se fasse bombarder. Donc, qu'on soit d'accord, et pour moi, le, par exemple, le port du masque, les gestes barrières, les gestes les plus simples, si tu veux, je ne parle même pas du confinement, je parle des gestes simples, se laver les mains, garder ses distances, porter son masque, ça, ça, ça reviendrait à éteindre ses lumières. Mais le seul problème, c'est que ce qu'on nous demande, si tu veux, euh, ce qu'on demande aux citoyens, c'est une conscription. Euh, sauf que la France n'a pas une armée de conscrits, elle a une armée de professionnels. Les, euh, les soldats français sont payés euh, pour aller en combat. D'accord Donc on peut leur demander absolument n'importe quoi. Tu vas dans la Légion étrangère, par exemple, tu abandonnes ton, ton, ton identité, et puis tu, tu te barres au Kosovo pour aller, euh, pour aller jouer ta vie là-bas. Bon. Euh, par contre, euh, les civils, euh, au bout d'un moment, ils se font exposer, si tu veux, au danger, à, à, à l'ennemi à ce moment-là. D'accord Ils se font exposer à l'ennemi contre leur volonté. Et c'est ça le problème qu'on a. Euh, moi, mon, mon énorme problème, si tu veux, avec la gestion du Covid euh, à, à ce moment-là, au, au moment où on en parle, d'accord, c'est que euh, si, par exemple, un, un citoyen quelconque a tous les moyens possibles, si tu veux, de rester confiné, de faire les gestes barrières, de travailler de chez lui, euh, tout en pouvant se, se produire, se, se, se fournir en produit de première nécessité, ce, ce genre de choses, et ne respecte pas les gestes barrières, d'accord Et ne reste pas confiné. Ça, cette personne-là mérite de baffe, d'accord Mais si d'un autre côté, tu as une loi ou si tu as une entreprise qui va exposer volontairement des, 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 des citoyens au danger de cette façon, comme si on envoyait des soldats au front sans armement, je trouve ça absolument scandaleux. Donc, euh, c est, c est, c est, je pense aussi euh, cette rhétorique guerrière qui amène à des, lois, à des lois complètement néfastes, qui nuit au petit commerce, qui nuit aux restaurateurs, qui nuit aux. Nous n'avons pas en France en ce moment de politique d'entraide et de politique de cohésion sociale qui soit basée sur un principe de précaution, et un principe de sécurité et un principe de bon sens pour les citoyens, mais nous avons un, un, un plaquage et replaquage et re-replaquage de mesurettes qui sont faites en fait à faire de l'audimat et à essayer de remonter la, la casse, à faire du « damage control » sur la politique du gouvernement. Et c'est ça, je pense, qui, me, qui, qui fout tout le monde envers en ce moment.
1: Alors, c'est très vrai. Et euh, peut-être une chose qu'on pourrait dire aussi, c'est que la France n'a pas plus les moyens de son ambition, et peut-être que parfois jeter de la poudre de, aux yeux, la poudre de perlimpinpin, comme il disait euh, aux gens dans les médias, peut être considéré comme un, comme un levier, euh, pas suffisant, mais euh, disons euh, très important, de, de, et, et résumer, en fait l'ensemble de l'action se résumerait, se résumerait par des mots et des intentions creuses, euh, quand on voit que, les, les, d'après ce que j'ai compris dans les, dans les commissariats, ils ont même plus de feuilles à 4 pour imprimer, ils se baladent avec des bagnoles qui ont 300 000 bornes, presque les pieds touchent, le, touchent la route. Et ils doivent parfois se, se, se farter des gofastes qui roulent en BM à 300 à l'heure. Donc en fait, y a, la France n'a pas les moyens de ses ambitions. On veut euh, peut-être appliquer un confinement, mais avec euh, deux policiers municipaux par commune. Donc il n'y a même pas les moyens, effectivement, peut-être de potentiellement de contrôler les gens. Et pour ce qui est de la, de, la, de la mise en œuvre effective, prenons un exemple, des administrations ou des structures, pourquoi pas des écoles, des, des administrations publiques, je ne sais pas, je ne cite personne précisément, mais ne va pas confiner, ne va pas mettre ses employés en télétravail, pourquoi Parce que ça nécessite un peu d'investissement informatique. Et donc à ce titre-là, encore une fois, c'est l'économie qui est privilégiée, euh, au, au, qui, qui passe devant le, le, le bien commun et la, et la, et la sécurité sanitaire. Donc au-delà de, de tout ce que tu as dit, d'ailleurs je, 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 je m'inscris totalement dans tout ce que tu as dit, c'est entièrement vrai, au-delà de ça il y a aussi un, une problématique de fond, c'est le, le service de la dette, le remboursement. Euh, le remboursement de la dette publique qui est le, le, le prétexte magique au fait de, 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 de casser l'hôpital casser la justice, casser la police casser, casser tout ce qu'on ce qu peut c'est ce qu liquidation totale et ensuite on fait, des lois toni, enfin, on fait des annonces tonitruantes le soir sur BFM qui ne sont pas, sou, qui ne sont pas suivies des faits pour plusieurs raisons mais une de ces raisons c'est aussi que la France n'a pas ou plus les moyens de son ambition alors que ce sont des l'attribution la, la, des budgets c'est des décisions euh, politiques on pourrait discuter de la, de la, de la, de la de du potentiel de souveraineté euh, nationale en rapport avec notre interconnexion à l'UE et quelle est la part des, des, des prérogatives qui nous incombent ou, et celles qui nous incombent plus euh, de quel est où se joue en fait le, vraiment le, le, le pouvoir bon mais ça ça j'ai pas la prétention d'être un, un constitutionnaliste ouais, européen on
0: va pas le faire aujourd'hui hein, on va pas le faire aujourd'hui mais effectivement ça a
1: un impact évident c'est on a on fait des grandes intentions mais on n'a pas le fric derrière pour assumer quoi que ce soit
0: messieurs euh... On arrive presque à la fin de notre, de notre discussion. J'aimerais vous poser une toute dernière question, euh, une question simple. Et si ça dure Et si le coronavirus venait à durer plusieurs années
2: déjà c'est pas souhaitable espérons que ça s'arrête un jour parce que bon euh, vivre de cette manière là en étant confiné tous les six mois euh, en ayant des restrictions euh, sur à peu près tout et n'importe quoi euh, je pense que c'est pas c'est pas gérable pour la plupart d'entre nous euh,
0: mais si ça dure mais si ça dure qu'est-ce qu'on fait euh, si ça
2: dure qu'est-ce qu'on fait euh, ben, je, 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 le problème c'est que j'ai pas la réponse euh, qu'est-ce qu'on fait on pourra faire quoi à notre niveau on pourra, on pourra continuer à se plaindre à, on pourra dire, mais ça changera rien parce que c'est pas nous qui faisons les lois donc euh, forcément déjà on sera obligé de, de, de se soumettre à, à, à l'autorité de notre pays et puis, euh, puis on ferme à notre gueule, que on, on, on continuera à faire ce qu'on fait aujourd'hui, à obéir. Et tout en étant de plus en plus pauvre, hein, parce que là la barre des 10 millions de Français euh, sous le seuil de pauvreté va être franchie l'année prochaine, en fin d'année. là.
0: Si, le, si le, le nombre de cas ne réduit pas au travers des mois, peut-être une année de plus est-ce que vous, dans votre vision des choses, vous seriez plus enclin à accepter des lois ou des situations plus liberticides
2: Est-ce qu'on aura le choix De toute façon, on n'aura pas notre mot à dire sur ces lois. Donc ça revient au même.
1: Moi, crois, je crois que ce serait catastrophique pour les pouvoirs en place dans le sens où... le. le, le la, la... Il faut bien comprendre ce qui se passe en France. En France, on s'est tapé deux ans de gilets jaunes avant, le, avant une pandémie mondiale qui a mis le pays à l'arrêt complètement. Le, je crois que le français, le français un peu révolté, le français revendicatif, a une, un double désespoir sur les épaules. En tout cas, moi, c'est ma perception de la chose. C'est que s'il va manifester, on peut peut-être lui crever un oeil si on est de mauvaise humeur. Euh, donc c'est assez compliqué d'assumer qu'en fait on n'est pas un pays de liberté tant que ça et qu'en en fait il est maintenant dangereux d'aller manifester en France et qu'il y a eu des centaines et des milliers de blessés, d'éborgnés, de mains arrachées de personnes humiliées, emprisonnées pour rien ou parfois pour des, évidemment pour des, pour des délits ou des, des choses graves mais en tout cas on sait et on sent et on voit que le niveau de liberté euh, le niveau de liberté d'expression, de revendication, de manifestation a, a dramatiquement baissé et je pense que je, je, je il faudrait voir le, le, les observateurs, je les ai plus en tête mais les observateurs internationaux, euh, bonjour la dégringolade, le pays de la liberté, mon cul on est, on est effectivement dans une, dans une descente aux enfers de, de ce point de vue là et en plus on, on, on se tape effectivement des gouvernants qui sont, qui sont incompétents, alors qu'est-ce qui se passerait euh, si, moi je crois que je, sans être dans, dans, dans le monde médical, je pense que le scénario probable d'une un, prolongation dans la durée de cette, de cette cochonnerie de, de Covid seraient des, probablement des mutations successives. D'ailleurs, malheureusement, l'exemple, le, le, je crois que c'est du Danemark avec les visons, pourrait, pourrait être un mauvais indicateur en la matière. Mais bon, je pense que, que c'est un peu le scénario noir. Je n'y crois pas personnellement. Mais, je, mais imaginons des mutations successives qui font que ce virus joue à cache-cache avec la communauté scientifique, joue à cache-cache avec, les, avec les, les vaccins disponibles et joue sur les... Joue sur la, 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 les nerfs. Je pense que ce serait une catastrophe dans le sens où les Français sont déjà à bout. Après les Gilets jaunes, où on voit qu'on n'est plus un pays de liberté, après la censure, après euh, l'émergence et euh, la, la domination pardon, des GAFAM, après cette pandémie qui, même si paralyse le pays, ce n'est pas pour autant que, euh, que ça crée un grand bouleversement politique, parce que c'est ça aussi que pouvaient attendre potentiellement les Gilets jaunes. C'était euh, une maxi-grève générale, ils l'ont attendu, bah, avec le Covid, on l'a eu. Qu'est-ce que ça change Rien. Euh, un appauvrissement général, une réduction des libertés, donc en fait, est-ce que, est que aller dans la rue est suffisant Non. Est-ce qu'une grève, est qu grève générale est suffisante Non plus, en général. Donc en fait, c'est quoi la solution Donc moi, ce, moi, ce qui me fait très peur, ce sont les, les, les dégâts collatéraux d'une prolongation de cette crise-là, c'est-à-dire une explosion des suicides, des dépressions, euh, du désespoir, euh, sans parler des morts directes euh, qu'on peut imposer brutement euh, imputables au, au Covid. Je pense que ce serait, ce serait en fait une, une épreuve d'endurance terrible, terrible pour les Français. Parce qu'il y aurait euh, probablement un pétage de pont général en ayant déjà la connaissance et l'expérience de terrain du fait qu'en cas de entre guillemets pseudo-révolte ou de manifestation un petit peu, un petit peu brutale, ben, on se casse les dents face à un, à un appareil répressif qui est féroce et qui est bien en place donc ça crée, ça met les personnes au pied du mur, dans, ça mettrait euh, si, ça, si ça se prolongeait les personnes dans une situation euh, de, de privation de liberté, de chômage de masse et de, et, de, et de désespoir, et ça, ça me fait très très peur, ça ça me fait même beaucoup plus peur que le, le, le virus, d'ailleurs on a des oncologues euh, qui expliquent que beaucoup, beaucoup de personnes ne sont pas allées se faire euh, dépister par exemple, imaginons des, 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 des polypes à gauche, à droite, et que s'il n'y euh, si avait pas eu le Covid, ils seraient allés euh, six mois plus tôt, un an plus tôt, se les faire retirer et que ça n'aurait pas dégénéré et métastasé. Et donc, on est, on est face à une situation euh, qui est très préoccupante et il est tout à fait souhaitable, pour limiter la casse qui est, qui est déjà là, que, ça se, que, ça se, que cette, cette, cette horrible affaire se termine au plus vite, hein, c'est certain.
0: Hein. Un, un investissement massif dans les hôpitaux, par exemple, ce serait peut-être une... Euh... Une équation mathématique intéressante, en tout cas pour les six prochains mois ou la prochaine année
1: Le fait que ça n'ait pas, le fait, le fait pas lieu est un, est un scandale. Le fait que ça n'ait pas lieu est un scandale. En 2008, quand on, a, quand on a dû renflouer les banques, quand ils ont fait mumuse lors de la crise des subprimes, on a, déplo, on a, on a déployé nos ailes et on a déployé des centaines, je crois, des centaines de milliards
2: si d'euros. Si 300, 300 milliards d'euros.
1: Ils ont mis quoi là pour l'hôpital face à une pandémie mondiale et, et l'équivalent de deux Boeing qui tombent du ciel chaque jour Quels ont été les investissements
2: Ils ont acheté des masques aux Chinois.
1: Donc, les Français, bon, il y en a qui l'intuitionnent et il y en a qui le savent. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont conscience, sans vraiment mettre les mots, sans vraiment savoir précisément, mais qui ont conscience d'être pris pour des cons et d'être dans une, dans, une, dans une situation, dans une société qui est malade et qui est coincée. Et puis, il y a d'autres personnes qui, vraiment, ont analysé le truc et ont, et ont, ont ces données-là en tête. Et un, les uns comme les autres sont dans une situation euh, nerveusement, je pourrais dire, nerveusement, euh, inquiétante. Donc, il, il serait, il serait effectivement, euh, il serait parce que si tu, si tu n'as même pas l'espoir d'une entre guillemets du grand soir et ces genres de choses là, si tu n'as même pas cet espoir là, qu'est-ce que tu as comme espoir
0: C'est un c'est un très très beau mot sur lequel on peut on peut terminer espoir, <rire> messieurs, je vous, je vous remercie énormément pour ce débat généreux, ce débat coloré, euh, comme toujours. Vous êtes les, les bienvenus euh, sur, sur cette chaîne, sur ce podcast. Et sur ce, je vous souhaite bonsoir. Et bien sûr, on en aura besoin. Bonne chance.